0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie hören im Anschluss einen Mitschnitt vom Soul symposium 2019. Das Sol-Symposium fand am 17. und 18. Mai 2019 im Markhof in Wien statt. Unter dem Motto, gemeinsam Zukunft gestalten von damals bis morgen. Soul ist ein österreichweiter Verein, der seit 40 Jahren für solidarischen und nachhaltigen Lebensstil eintritt. Ein guter Anlass, zurückzublicken und anschließend gemeinsam im Jetzt über die Zukunft nachzudenken. Die drei spannenden Hauptvorträge widmen sich daher auch diesen drei Dimensionen. Dem Rückblick, der Inspiration und Motivation für die Gegenwart und den Visionen und Konzepten für eine nachhaltige Zukunft. Es geht also darum weiterhin die Welt gemeinsam zu gestalten. In den Vorträgen wird es daher vor allem um das Woher kommen wir und Wohin wollen wir gehen. Hören wir nun einen der drei Hauptvorträge und zwar von Magister Hans Holzinger mit dem Thema Konzepte für die Zukunft an das Leben, an das Wirtschaften. Seit 1992 ist Hans Holzinger wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2016 pädagogischer Mitarbeiter der Robert-Junk-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg. Sein Wirkungsbereich umfasst journalistische und Referententätigkeit zu Themen der Nachhaltigkeit und neuen Wohlstandsbildern oder auch die Umsetzung von Nachhaltigkeitsprojekten wie Leben auf zu großem Fuß. Unser ökologischer Fußabdruck. Hören wir nun zu Beginn die einleitenden Worte der Moderatorin des Soul Symposiums, Theresa Zwickel.
1: Ich habe heute die besondere Ehre, den Hans Holzinger anzukündigen. Der spricht heute über Konzepte für die Zukunft, an das Leben, an das Wirtschaften. Und ich glaube, ein Motto von dir ist trotzdem, dass die Welt veränderbar ist. Und schon seit Jahren unterstützt du uns bei Sol. Ich habe da einfach die letzten Zeitungen ein bisschen durchwühlt. Und man kann sehen, Perspektiven und Wege voraus. Da hast du auch einen Artikel geschrieben. Oder auch beim letzten äh, Symposium hast du über das Thema äh, Dogma-Wachstum, äh, dieser Development Goals und Suffizienz damals beglückt. Da Hans ist in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen tätig und äh, dort fleißiger Forscher. Ich möchte euch auch hinweisen auf die zwei Bücher, die er auch mitgenommen hat, die letzten zwei also das eine ist von nichts zu so viel für alle genug. Und da möchte ich ganz kurz äh, einen Satz vorlesen. Ein Genug für alle bedeutet in einer endlichen Welt auch für niemanden zu viel. Also sicherlich sehr viele interessante, anregende Themen sind da drinnen. Und hier gibt es, äh, wie Wirtschaften, ein kritisches. Glossar zu den Bereichen Wirtschaft, Arbeit, Geld, Konsum, Ressourcen und Neuansätze. Also wenn man mal wissen möchte, was eigentlich hinter den Worten Konsum, Arbeit, Geld und so weiter versteckt ist, dann kann ich das nur sehr empfehlen. Das wird dann aufgeschlüsselt, was verschiedene Begriffe und so weiter bedeuten und wo es dann auch die Zusammenhänge gibt. Gibt es heute bei uns auch vorne zum Kauf um jeweils 10 Euro? Was ich gehört habe, dass eigentlich das eine schon 20 Euro kostet, aber heute ähm, hat es Hans mitgenommen. Also nutzen Sie die Gunst der Stunde, es ist hier auf jeden Fall günstiger, wie wenn Sie es irgendwo in der Buchhandlung oder sonst wo bestellen. Ja, dann möchte ich dich schon auf die Bühne bitten. Ich glaube, weitere Vorstellung ist nicht bei dir nötig und danke dir für den Beitrag.
2: Ja, herzlichen Dank, Herr Leser, für diese... so nette und für mich werbewirksame äh, Vorstellung. Im Grunde hast du meine zentrale Botschaft ja schon gesagt, von nichts zu viel für alle genug. Es geht um Begrenzung bei uns und es geht um Gerechtigkeit in der Welt. Äh, 1979 war ich 22 Jahre alt, wie Soul oder Friends of the Earth Österreich gegründet wurde. Ich habe da gerade mit dem Studium begonnen. Geografie und Wirtschaft habe ich studiert und kann mich erinnern, in einem, einem Klimatologie-Lehrbuch stand damals der Begriff Glashauseffekt. Man hat damals vermutet, möglicherweise gibt es eine Veränderung des Klimas durch den Menschen, aber im Lehrbuch ist noch gestanden, weil der Staub sich hier in der Atmosphäre dann über die Städte ans Glock gelegt und deswegen wird es zu Veränderungen kommen, ja. Mich hat es auch erinnert, zwei Jahre davor habe ich Wehrdienst in Groß-Enzersdorf, meinen Wehrdienst abgelegt. Warum sage ich das? Das war wirklich meine Lehrstunde. Ich bin bei, beim Bundesjahr zum Pazifisten geworden, äh, auch wenn sozusagen etwas anders intentiert war vom österreichischen Staat. Ich erspare euch jetzt die näheren Erläuterungen. Ich war nur damals froh, dass es eine Bibliothek in der Nähe gab und dort habe ich dann Heinrich Böll gelesen, Ende einer Dienstfahrt und anderes. Ja, das war 1979. Wie Sie sich für einen Geburtstag gehört, möchte ich einen kleinen Rückblick halten und dann im zweiten Teil auf einige systemische Fallen, so nenne ich das, eingehen und den dritten Abschnitt dann, wie im Titel angekündigt, äh, skizzenhaft, Schlagwortartig äh, Konzepte für die Zukunft. Ja. Spontan habe ich mein Konzept etwas geändert, weil ich einfach noch anschließen wollte bei Marianne Kronemeyer gestern und bei ihrer Hummel-Geschichte. Ja. Äh, die Geschichte von Marianne, wo sie eine Hummel rettet, erinnert uns daran, äh, an die Achtsamkeit gegenüber allen Lebewesen. Sie erinnert uns auch daran, Achtsamkeit gegenüber dem, was in der Nähe passiert. Ich denke, ergänzend ist mir sehr wichtig, auch die Achtsamkeit gegenüber den Fernsten. Sie sind weit weg von uns und trotzdem kann ich mich in sie hineinfühlen. Ich habe mit der Barbara vorher gesprochen, weil sie sind Menschen wie du und ich. Ich habe am kommenden Montag 150 Schüler und Schülerinnen vor mir und werden mit denen sprechen über Flucht, Migration, Ursachen, Grenzen, Obergrenzen. Ja. Und habe überlegt, wie kann ich die Schüler und Schülerinnen äh, bewegen, damit sie wirklich sich öffnen. Ja. Es gibt zum einen Zahlen, also jeder neunte Mensch auf der Welt geht hungrig zu Bett. Könnten wir uns vorstellen, also jeder neunte von uns wird hungrig hungrig sein, hätten wir das Pech, in einem Land südlich der Sahara geboren zu sein, wäre es jeder Dritte. Das ist, glaube ich, das eine, aber ich werde Ihnen auch von meinem Großvater erzählen. Ich kann mich noch gut erinnern, er hat mir immer mit Tränen in den Augen davon, zu er hat, wenn er ein paar Viertel Wein getrunken hatte, erzählt von seinen Kriegserfahrungen. Und am meisten habe ich in Erinnerung, wie er gesagt hat, wir hatten nichts mehr zu essen und wir waren durstig und wir haben dann aus den Pfützen getrunken und wir haben sozusagen Jauche getrunken. Das ist mir noch sehr in Erinnerung und ich glaube, wir brauchen euch diese Erinnerungen, um zu sehen, dass es uns tatsächlich sehr, sehr gut geht. Und ich denke, diese Form von Wohlstand, diese Form von Errungenschaften schätze ich sehr. Mehr als den Konsum und die Supermärkte und die shopping schätze ich so Dinge wie soziale Sicherungssysteme, Rechtsstaatlichkeit und wir sollen nicht vorschnell nur unser System kritisieren, weil ich denke, viele, viele Menschen in der Welt würden sich wünschen, annähernd in solchen Verhältnissen leben zu können, wie wir hier, ja. Jetzt kommt dazu, dass natürlich diese Errungenschaften uns, bei uns auch Erosionsprozessen unterliegen und offensichtlich kann das rascher gehen, als wir uns es vorstellen können. Ja. Zu sagen, das wäre jetzt sagen, die Ergänzung gewesen zur Hummelgeschichte. Ja. Also ich denke, dass uns die Flüchtlinge an etwas erinnern, genau das erinnern, was wir mit großer Verdrängungsleistung immer wegschieben müssen. Wir leben in Wohlstand und andere hungern. Jetzt kann ich natürlich sagen, und das ist auch richtig, finde ich, es ist, ein Frech, es ist eine Frechheit, dass die einen so reich sind und die anderen hungern. Das ist ein Teil der Aussage, aber ich glaube, es ist auch nicht alles. Die zentralen Probleme sind, und das ist in dieser Runde sicher bekannt, ist das Ökologieproblem und das ist das Gerechtigkeitsproblem. Ja. Ich sage bewusst nicht Knappheitsproblem, weil das ist es nicht, sondern es ist ein Gerechtigkeitsproblem. Und Sol macht beides. Ja. Und das schätze ich sehr. Ihr wart Pioniere, Pionierinnen, was die Ökologiefrage anbelangt. Und ihr macht, hat Barbara ja begonnen mit dieser 1 zu 1 Initiative, auch etwas, wir denken an die Menschen ganz anderswo. Frau Morgen und Herr Anderswo oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist ein schöner Zufall, dass heuer und sogar heute auch 40 Jahre Südwind gefeiert wird, bei denen ich auch schon sehr, sehr lange Mitglied bin. Ja, ja ich beginne jetzt mal mit einem kleinen Rückblick. Ja. Ich habe Sol kennengelernt durch dieses Buch Genuss und Nachhaltigkeit von Dan Jakubowitsch. Es hat mich beeindruckt, weil der Dan appelliert an unsere Vernunft, er denkt systemisch und was ich besonders geschätzt habe, er ist auch fähig zur Selbstreflexion und zur kritischen Hinterfragung von uns selbst. Ich möchte das mit einem Zitat aus dem Buch belegen, mit gutem Gewissen die Güter der Erde und die Früchte seiner Arbeit zu genießen, ist heute nicht mehr einfach. Zu offensichtlich sind die Zusammenhänge zwischen unserem Lebensstil und der Gefährdung der Umwelt oder der schlechten Lebenssituation anderer Menschen. So ist jede Flugreise in den Urlaub auch ein winziger Beitrag zum Treibhauseffekt und billige T-Shirts können nur deshalb billig sein, weil andere Menschen um wenige Euro pro Tag dafür arbeiten. Die meisten Menschen wissen heute ziemlich genau, was sie alles eigentlich nicht tun sollten. Ein Leben unter Befolgung all dieser moralischen Appelle erscheint aber triest und kaum lebenswert. Vor die Wahl zwischen ethisch einwandfreiem Handeln und gutem Leben gestellt, ist daher die Reaktion naheliegend zuzumachen, sich mit der Problematik der Umwelt und der dritten Welt möglichst nicht mehr zu beschäftigen. Ja. Zur Erlangung des Seelenfriedens, und das kommt jetzt an die Selbstreflexion, wird dann vielleicht noch ein Zehner an die Caritas und einer an Greenpeace überwiesen. Ja. Und es wird weitergelebt und konsumiert wie bisher. Im Innersten weiß man jedoch, dass das Problem damit keinesfalls gelöst ist. Ja. Ich glaube, euch geht es auch oft so, und wir leben in dieser Dilemmasituation. Und Dan, darüber haben wir ja gestern schon kurz gesprochen, appelliert dann auch an die Lust. Ja? Also ich ändere euren Namen ja immer in meinen Vorträgen und sage immer, Verein ist, Seoul ist der Verein für einen ökologischen, solidarischen, ökologischen und lustvollen Lebensstil, ja? weil das glaube ich wirkt dann noch besser. Dann schreibt in seinem Buch weiter, es hat sich gezeigt, dass Verhaltensänderungen am besten dann funktionieren, wenn Lustgewinn damit verbunden ist. Und ebenso wie Diätbücher mit wunderschönen Fotos von verführerischen, jedoch kalorienarmen Speisen zur vernünftiger Ernährung motivieren wollen, soll dieses Büchlein Appetit machen auf einen Lebensstil, der mehr Genuss und Freude bietet und zugleich für die Umwelt und die Mitmenschen von Nutzen ist ja. Wer sein Leben so umgestalten kann, dass er entspannter und zufriedener ist und noch dazu ein besseres Gewissen haben kann, wirkt unweigerlich positiv auf seine nächste Umgebung. Wenn Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen zaghaft einzelne Schritte nachmachen wollen, ist es wichtig, ihnen dabei zu helfen, ohne missionarisch zu werden, denn die beste Art des Lernens ist das persönliche Vorbild. Mich hat das Buch sehr, sehr beeindruckt und es war dann auch eine Art Vorbild für mein, erst, mein erstes Buch 2002 erschienen. Das Buch von Danwa 1999, das heißt Nachhaltig leben, 25 Vorschläge für einen verantwortungsvollen Lebensstil. Ich schreibe da im Vorwort, die Vorschläge zeigen, dass einzelne isolierte Schritte noch kein nachhaltiges Verhalten ausmachen vielmehr ist eine ganzheitliche Veränderung des eigenen Lebensstils gefordert. Oder systemisch gesprochen, der Blick auf die Summe aller Spuren, die ich durch mein Leben hinterlasse. Und dann, und das ist sozusagen also meine zentrale Aussage in meinen Vorträgen heute, Menschen, die nachhaltig oder nachhaltiger leben, sind gelebtes Vorbild und, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, ansteckendes Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Ja. Letztlich muss es aber, das wissen wir aus der Spieltheorie, gelingen, dass wir uns als Gesellschaft insgesamt neue ökologische und soziale Regeln geben, unter Anführungsstriche, an die sich alle halten, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Ja. Dieser in einem demokratischen Prozess auszuhandeln, ist das Gebot für das 21. Jahrhundert. Vorreiter und Vorreiterinnen, die nicht nur von Nachhaltigkeit reden, sondern diese auch leben, spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Ich möchte nur ein paar Menschen und Bücher erwähnen, die mich beeinflusst haben in meinem äh, geworden sein. Die Kindheit erspare ich euch jetzt. Äh, äh, natürlich. Denkt man an die Grenzen des Wachstums 1972, ich habe nachgerechnet, ich war damals 15 Jahre und habe mich nur für Fußball interessiert ja, und geschaut, dass ich halt meine äh, Schulnoten hinkriege. Grenzen des Wachstums waren auch bei uns im Unterricht kein Thema. Ja. Äh, Silent Spring äh, von Car Rachel Carson, 1963 erschienen, ist wieder höchst aktuell jetzt. Sie hat damals ein Buch geschrieben, in dem sie warnt, dass durch die industrialisierte Landwirtschaft alle Insekten vernichtet werden. Also der Biodiversitätsrat hat vor kurzem eben bekannt gegeben, dass eine Million Arten vor dem Aussterben bedroht sind. Also damals war ich sechs Jahre, habe mich natürlich für diese Fragen auch noch nicht interessiert. Ich komme ja von... Robert-Jungs-Zentrum und er hat 1952 bereits ein Buch geschrieben, das heißt die Zukunft hat schon begonnen, indem er die atomare Aufrüstung kritisiert, aber was die wenigsten wissen, er hat in diesem Buch auch die industrialisierte Landwirtschaft, wie er hat in den USA gelebt, wie sie sich entwickelt hat, stark kritisiert und gesagt, da geht etwas verloren, wenn wir diese Form von Agrarkultur und Unkultur betreiben. Ich uh, mache jetzt einen Sprung in die 90er Jahre, 1992 war ja die Rio-Konferenz und Nachhaltigkeit wurde Thema, 1987 Brunsland-Report, uh, erstmals der Begriff aufgetaucht. Interessanterweise sind in den 90er Jahren sehr, sehr viele Bücher erschienen und da dann bezieht sich ja auch darauf und Friends of the Earth waren ja die Ersten, uh, dass man begonnen hat, uh, den Umweltraum auch zu berechnen um zu zeigen, ja, da geht es nicht nur um Ängste, da geht es nicht nur um, um subjektive Sorgen, sondern äh, das sind, so wie in der Wirtschaft sonst gerechnet wird, muss man auch jetzt, man muss mit äh, Stoffen rechnen, was früher äh, kritische Ökonomen Ökonominnen schon gewusst haben. Ja, man kann nicht wirtschaften äh, ohne, also Marina Fischer-Kowalski hat immer gesagt, äh, gesellschaftlicher Stoffwechsel heißt Kolonialisierung von Natur. Das ist nur die Frage, sozusagen, in welchen Grenzen. Ja. Und 1993 ist dann der klapper Fromm bericht erschienen von Wouter van Dieren mit der Natur rechnen. Ja. Das Konzept des ökologischen Fußabdrucks wurde in dieser Zeit entwickelt von William Rees und Wackernagel. Das heißt, man hat begonnen, ök ökologische Ökonomie wurde begonnen ernst zu nehmen. Das waren die Anfänge von dem, was wir heute als ökologische Ökonomie berechnen. Dann hat es immer, und zu dem Flügel hat es mich auch immer hingezogen, den Flügel gegeben, es, geht, es ist wichtig, wie Ernst Wollstein Weiziger Faktor 4, Schmidt-Pleck, Faktor 10, sondern die das sehr auch technisch angegangen sind, dann hat es aber immer gegeben, das ist die eine wichtige Seite. es geht auch um die kulturelle Seite. Und sehr geprägt haben mich die vier E's von Wolfgang Sachs, auch 1993 erschienen. Was meint er mit den vier E's? Äh, Entkommerzialisierung, Entflechtung, äh, Entdichtung und Entschleunigung. Ja. Ich glaube, dass diese Begriffe sehr viel von dem aussagen, äh, wie ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften ausschauen könnten. Ja. Also nicht alles dem Kommerz, dem Konsum unterliegen zu lassen. Das Leben ist ja viel, viel mehr. Äh, engere Räume. Äh, Entflechtung weg von dieser Form von Globalisierung. Wolfgang Sachs hat aber auch gesagt, wir brauchen nicht nur eine Ethik der Nähe, sondern auch eine Ethik der Ferne. Das bezieht sich darauf, was ich zu Beginn gesagt habe. Sehr beeindruckt und sehr geprägt. Ich durfte ihn 2008 kennenlernen. Er hat einen Preis von uns bekommen. Sehr beeindruckt hat mich Jean Ziegler. Warum hat er mich so beeindruckt? Weil er ich glaube, diese Wut, die ich in mir selber gespürt habe, über diese Ungerechtigkeit in der Welt, auch artikuliert hat. Und äh, er war ja nicht irgendwer, er hat tolle Bücher geschrieben, er war in Fernsehauftritten und er war ja zuletzt auch äh, bei der UNO tätig. Und von ihm stammt eben der Begriff der kannibalischen Weltordnung. Er hat mit drastischen Begriffen gearbeitet, äh, jedes Kind, das stirbt, wird ermordet. Ja. Äh, ich denke, diese Menschen braucht es auch, äh, die uns daran erinnern, was in diesem Absurdistan, in dem es uns sehr, sehr gut geht, ich betone es nochmals, äh, alles schief läuft. Ja. Davon haben wir gestern schon gesprochen. Mich hat in der Tat, obwohl ich viel mit ihr auch gestritten habe, Marianne Kronemeyer beeinflusst. Und 1993 ist auch ihr Buch erschienen, Das Leben als letzte Gelegenheit, wo sie über die Versäumnisangst des modernen Menschen nachdenkt. Und ein paar Jahre später das Buch Genug ist genug, die Kunst des Aufhörens. In einem Buch von uns habe ich ein Interview gemacht, wo ich dann mit ihr... Ich habe nicht gestritten, aber ich habe mich gerieben mit dir, weil ich wollte immer sagen, aber wir müssen uns engagieren, das ist doch sehr wichtig. Ja. Und von ihr kam dann der Satz, es geht nicht immer darum, das Richtige zu tun, sondern auch darum, etwas nicht zu tun. Das ist provokant, aber ich glaube, man kann darüber durchaus auch nachdenken. Ja. Ja, das Kultbuch in den 90er Jahren, vielleicht kennen es manche, war Zukunftsfähiges Deutschland vom Wuppertal-Institut in dem wirklich einmal zusammengeschrieben wurde, ich glaube auf 500 Seiten, was es an ökologischem Wissen gibt, Befunde und dann, Sie haben das genannt, Leitbilder und Zukunftsszenarien für ein anderes Deutschland. Ein sehr prägendes Buch, persönlich kennengelernt und leider ist er zu früh verstorben, habe ich auch Hermann Scheer mit seinen Büchern Sonnenstrategie die Solare Revolution. Ich denke, er war auch sehr mutig und hat gesagt, wir müssen größere Sprünge machen. Ja, es geht nicht ein bisschen weniger fossile Energien, sondern äh, die Welt kann mit Energie versorgt werden durch äh, die Solarenergie. Ja. Ich habe dann für mein nächstes Buch, äh, Neuer Wohlstand, gearbeitet und habe mich dann begeben und ich habe einige Bücher im Nachlass von Robert Jung gefunden, äh, dass dass es die Kritik an der Konsumgesellschaft auch schon früher gegeben hat. In den 70er-Jahren war Haben oder Sein, vielleicht Kenntensmache von Erich Fromm, das Kultbuch hat mich sehr beeinflusst, ihr ja, nichts. Und ich habe dann zitiert in diesem neuen Buch Die Revolution der Hoffnung, 1968 erschienen, wo Erich Fromm sehr gut als Psychoanalytiker beschreibt, was mit uns Menschen passiert, wenn wir so viele Dinge zwischen uns stellen. Er spricht dann von sich ausbreitenden Leblosigkeit, das, was, glaube ich, Mariana meint mit Begegnung, mit, mit Dialog, mit dem Tu, das hat Erich Fromm auch sehr gut herausgearbeitet. Und vor ihm bereits analytisch scharf denkend Günther Anders, der in der Antiquiertheit des Menschen 1956 erschienen das Bild umgekehrt hat, es ist nicht unser Hunger nach Waren, sondern es ist der Hunger der Waren nach konsumiert werden. Ja? Im Interesse von Profit, sagt er dazu. Ja? Das heißt, er beginnt die Geschichte andersherum zu erzählen. Weil natürlich haben wir gedacht, Wirtschaftswunder, Not überwunden. Und ich erinnere mich selber, ich bin 57 geboren, wir haben sehr einfach gelebt, wir haben nicht gehungert, aber einfach gelebt. Und er sagt, in den 50er Jahren spricht er schon davon und das zerstört sehr vieles, sagt er in diesem Buch. Eine Kollegin, die ich auch sehr schätze, Gabriele Sorger, ich glaube, sie hat bei euch auch schon referiert, hat den Begriff des Konsumdispositivs. Geprägt. Und eine ihrer Thesen ist, wir leben in sehr ritualarmen, säkularisierten Gesellschaften und das Konsumversprechen ist jenes Versprechen, uns diese Erlebnisse ersatzweise zu verschaffen. Und sie sagt natürlich, das ist eine Illusion, weil Erlebnisse können wir nur uns selber schaffen. Sie hat ein Buch herausgegeben, das heißt, die kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit und ein anderer Sammelband, Naturerfahrung. In dem Buch geht es zum anderen, ich glaube, wir haben gestern auch darüber gesprochen im Kreis, was man durch Naturerfahrung eigentlich an Sensibilität zurückgewinnen kann. Ja, dann kam mein Buch Neuer Wohlstand, in dem ich zum einen begonnen habe ich mich mit Postwachstumsökonomie auseinanderzusetzen und eine erste Skizze von acht Dimensionen eines Wohlstands, haben wir dann auch gemeinsam mit Sol daran gearbeitet, äh, entwickelt habe. Ja. Dann kam von nichts zu viel für alle genug und Therese ja schon dankenswerterweise erwähnt hat, anders wirtschaften. Ja. Zuletzt möchte ich auch wieder auf zwei Bücher von Robert Jung zurückkommen. Äh, Menschenbeben ist 19, in den Anfang 80er Jahre erschienen und Robert Jung beschreibt, mit Menschenbeben die entstehende neue Friedensbewegung, die Bewegung gegen das atomare Hochrösten, gegen den Irrsinn, der stattgefunden hat. Und er beschreibt sehr anschaulich sozusagen diese Kraft, die in diesem Menschenbeben entsteht und möglicherweise entsteht jetzt wieder so ein Menschenbeben mit Fridays for Future, aber auch anderen. Man dürfte diese Bewegung, glaube ich, auch nicht sozusagen überfordern ja, mit Erwartungen. Ja. Und er hat in den 70er Jahren ein Buch geschrieben, der jahrtausendmensch, wo er aus der Alternativszene, die sich damals gegründet hat, andere Schulen, anders zusammenwohnen, anders arbeiten, Nachbarschaften, ich kann mich noch erinnern, hat es eine Reihe gegeben, Fischer Alternativ, wo solche Experimente dargestellt wurden. Und meine Überzeugung ist, wir leben wieder so an einer Wende, an der sich an vielen, vielen Orten solche neue Initiativen bilden und die dann gemeinsam Kraft ergeben können. Ja. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Fragen stellen, ohne vorschnell Antworten geben zu können. Es ist auch wichtig, dass wir die richtigen Fragen stellen, wobei wir dann natürlich darüber diskutieren können, was sind die richtigen Fragen, und es ist wichtig, gute Antworten zu geben. John Lennon soll seinen Lehrer mit einer Antwort irritiert haben, als dieser ihn gefragt hat, was willst du einmal werden, soll er geantwortet haben, glücklich. Sozusagen eine paradoxe Antwort, die nicht erwartet wurde. Ich werde ja viel mit der Frage, vor allem von Journalisten, Journalisten konfrontiert, aber wollen wir verzichten? Wo verzichtest du? Wo beginnst du, dein Leben einzuschränken? Ich denke, ich frage dann zurück, worauf verzichten wir jetzt? Ja, auf Städte, die uns Menschen gehören. Ich denke, es geht um das Recht auf Grün in den Städten, auf Lebensmittel hoher Qualität. Ich bin Nachtmensch. Wir verzichten auch darauf, so lange schlafen zu können in der Früh, wie es der Biorhythmus von uns verlangt. Ich musste ja gestern um 5 Uhr aufstehen und habe gesehen, der Zug war zu meinem Erschrecken, voll mit Menschen. Jetzt gibt es okay, die sollen das dürfen, aber ich denke, es ist absurd, so eine reiche Gesellschaft und wir disziplinieren uns immer noch. Ich bin ja privilegiert, ich darf erst um 10 Uhr zum Arbeiten beginnen, bei Gleitzeit bei uns. Ich glaube, uns diese Fragen zu stellen, worauf verzichten wir jetzt, ist ganz wichtig. Aber die Frage, die mich in der letzten Zeit am meisten beschäftigt, und die ich jetzt auch als Eingangsfrage hier äh, stellen möchte, ist eine Provokation von Marianne Kronemeyer. Sollen wir uns entziehen, einfach nicht mehr mitmachen. Ja. Wenn Werbung ist, nicht hinschauen. Ja. Stell dir vor, es ist Werbung und keiner schaut hin. Äh, so früher hat es geheißen, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Äh, Einfach nicht mehr mitmachen, das hat etwas Rebellisches. Ja? Aber reicht das? Ja? Oder geht es um sich engagieren, sich einbringen? Ja? Ihr könnt selber überlegen, wie ihr mit diesem Verhältnis umgeht. Und dann auf die gesellschaftliche Ebene gehoben, sollen wir Neues aufbauen, Inseln des Übergangs, einfach Experimente, Projekte, wo wir, unsere Vorstellung von einem anderen Leben äh, verwirklichen können, das ganz andere zu verwirklichen, wie es Marianne Kronemeier nennt, oder geht es darum, den Kapitalismus zu zähmen? Ja? Also manche Marxisten hoffen darauf, dass der Kapitalismus an seinen eigenen Widersprüchen äh, zugrunde gehen wird. Ich teile diese Hoffnung nicht. Die Widersprüche werden äh, dass Kapitalismus auf Rohstoffzufuhr angewiesen ist und Rohstoffe sind begrenzt. Und das Zweite ist, dass die Verschuldungsdynamik immer mehr steigt, dass wir im Grunde, das teile ich schon, immer im Grunde auf Pump leben. Das relativiert übrigens den Reichtum der Vermögenden, weil dem Vermögen der Reichen stehen immer die Schulden der Privathaushalte, der Staaten immer stärker und auch der Unternehmen gegenüber. Bei Unternehmen ist es weniger problematisch, wenn sie so wirtschaften, dass sie die Schulden zurückzahlen können. Aber sonst äh, werden sagen die Probleme mit den Schulden nach, einfach voran vorangeschoben. Ja. Ralf Dandorf spricht eigentlich von Pumpkapitalismus. Ja. Oder Wolfgang Streck nennt das äh, die vertagte Krise. Ja. Die schieben wir vor uns her. Also ob ihr die, das Spiel kennt, die Reise nach Jerusalem. Also wenn ihr jetzt vermögend werdet, vielleicht gibt es ja einige Vermögende, die an der Börse äh, spekulieren oder sie investieren, heißt es ja wertneutral. Äh, und, und das ist ja das, warum man sozusagen Insolvenz von Staaten so fürchtet. Äh, es hieß ja jetzt, alle wollen jetzt ihr Geld zurückhaben, ja. Und bei der Reise nach Jerusalem wird Musik gespielt, alle also gehen im Kreis. Und es wird aber immer ein Stuhl weggenommen. Ja? Und sozusagen eine Person findet keinen Stuhl mehr zum Niedersetzen. Ja? Und beim Finanzsystem ist es so, wenn es jetzt hieße, Musik ist aus, alle wollen das Geld zurück, bleiben wahrscheinlich von 50 Stühlen nur noch drei, vier über. Ja? Das heißt, das ist im Grunde das Prinzip, wie bei uns jetzt dieser Pumpkapitalismus funktioniert. Ja, ich lasse die Katze aus dem Sack, also meine Antwort ist salomonisch. Es geht nicht ums oder, sondern es geht ums und. Und weil ich das ja auch sehr viel gefragt werde, das und heißt, dass nicht alle sich für alles engagieren, interessieren müssen, sondern dass jeder und jede sich dort engagiert, wo sie lebt, wo, wo man arbeitet, aber auch dort sich engagiert wo ich am meisten berührt bin, wo es mich hinzieht. Ja. Also ich arbeite bei Attac, meine Stieftochter arbeitet bei einer NGO gegen Tierfabriken. Ja. Und andere arbeiten wieder ja, in anderen Bereichen. Ihr macht das ein, die Barbara, die machen das eins zu eins. Ja. Also ich bin selbst auch im entwicklungspolitischen Beirat des Salzburger Landesregierung, auch weil ich dann einen kleinen Beitrag leisten kann und auch Projekte, wir fördern Projekte der Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern des Südens. Ja. Und ich denke, wenn sich viele Menschen in den Kreisen, wo sie aktiv sind, engagieren, einbringen, dann ergibt das eine Kraft, und es gibt eine Kraft, wo wir uns nicht so äh, ohnmächtig werden, weil wir die Größe der Herausforderung nicht äh, bewältigen. Ja. Äh, was mir schon wichtig erscheint ist, und das weiß man aus der Geschichte, es geht darum, sich zusammenzutun. Ja. Also ich nenne das, wir brauchen wieder Versammlungskulturen. Äh, ich schätze Facebook und ich schätze Social Media, aber äh, das ist ein Teil der Vernetzung und der Information, aber es ist noch nicht alles, ja. Versammlungskulturen, glaube ich, ist ganz etwas Wichtiges. Ja. Weiß man auch, weil einfach Kraft entsteht, wenn Menschen zusammenkommen. Ja. Gut, ich komme zu ein paar systemischen Fallen. Gerechtigkeitsfalle, man könnte auch sagen die Entwicklungsfalle. Ja. Konsumkapitalismus und Wachstumskapitalismus funktioniert so, dass Güter produziert für Menschen die Kaufkraft haben. Und weil aber diese Menschen mit Kaufkraft im Grunde schon alles haben, müssen Bedürfnisse generiert werden. Aber der Kapitalismus, so effektiv, effizient er sein mag, einzelwirtschaftlich, produziert nicht für Menschen, die Bedarfe haben. Und das Wohlstandsversprechen, das bei uns großteils eingelöst wurde, aber war für die Welt und das war auch die Entwicklungstheorie. Wir backen einen immer größeren Kuchen und dann fällt für euch, jetzt sogar grafisch gesagt, da unten auch etwas ab. Wir wissen mittlerweile, dieses Versprechen hält nicht. Es hält nicht von der Art, wie Kapitalismus funktioniert, aber es hält auch nicht, weil es unmöglich ist für sieben oder acht Milliarden Menschen, die man durchaus ernähren könnte, aber es würde nicht halten, denen die Hälfte unseres materiellen Wohlstands, weil wir dafür tatsächlich die Ressourcen nicht haben. Die Produktivitätsfalle meint, es ist toll, dass wir uns immer mehr produzieren können mit immer menschlicher Arbeitskraft. Der letzte Schritt ist eben jetzt die automatisierte Fabrik, aber die Falle besteht darin, dass wir in früheren Handwerkergesellschaften waren die Menschen nicht umweltfreundlicher wie wir, aber sie hatten nicht die technische Möglichkeit, so viel Natur zu verbrauchen. Und in der Industriegesellschaft sind wir erstmals herausgefordert, uns selbst Grenzen zu setzen. Wir könnten mehr produzieren, als es die Natur verträgt, als es unser sozialer und unser ökologischer Rucksack verträgt. Und das ist das habe ich ja 2002 schon geschrieben, ich glaube in Wohlstandsdemokratien keine sehr einfache Sache, diese Selbstbegrenzung kollektiv hinzubekommen. Über die Wachstumsfalle habe ich hier bei euch schon öfters referieren dürfen. Die hat zwei Dimensionen, die Wachstumsfalle. Zum einen dieses Prozentwachstum. Man glaubt, man braucht, wenn man nicht mindestens 3-4% Prozent wächst, ist man in einer schlecht funktionierenden Volkswirtschaft. Das ist völliger Blödsinn. Ja. Also 1% Wirtschaftswachstum in Österreich entspräche in Nigeria absolut gesehen. 25% oder in einem armen Staat 50% Wirtschaftswachstum. Ja. Ich glaube, besser kann man sich vorstellen bei Lohnverhandlungen, wenn sie viel verdienen und bekommen 2% Lohnerhöhung, ist das bedeutend mehr, als wenn sie niedrig Lohn beziehen und bekommen auch 2%. Also es ist das jenseits aller weltanschaulicher Fragen. Es ist physikalisch unmöglich, ein grenzenloses Wachstum zu haben. Das Zweite ist, und das wird manches Mal missverstanden, Postwachstum heißt nicht, dass nichts mehr wächst, sondern es schrumpft das, was wir als nicht sinnvoll, als nicht nachhaltig, als nicht tragfähig erweisen. Und das soll auch verschwinden. Schon Robert Jung hat gesprochen von Rückbau, er ja, hat damals in den 70 ern Jahren schon gesagt: Städte brauchen eigentlich Rückbau, Straßen können weg, ja. andere Gebäude, Grün in die Stadt. Also es geht auch um Schrumpfung und es geht um Rückbau von gewissen Dingen und andere soll wachsen. Ja. Und natürlich Länder, in Ländern in des Südens soll auch das, was wir als Wirtschaftswachstum haben, noch wachsen. Mit der Einschränkung, dass das Bruttoinlandsprodukt natürlich nur sehr begrenzt über unseren Wohlstand Auskunft gibt ja. ja, Wettbewerb, sagt man, das ist eigentlich das Elixier, warum wir so erfolgreich und produktiv sind. Das mag stimmen, aber es zerstört auch sehr viel, weil äh, der Wettbewerb zum einen, wenn es um Unternehmen geht, ja unter sehr ungleichen Bedingungen stattfindet. Äh, wenn Sie das Spiel DKT kennen, wissen Sie, was ich meine, äh, wer schon viel hat, der tut sich immer leichter noch mehr dazu be zu bekommen ja. und die großen Konzerne tun sich viel leichter, die anderen vom Markt zu verdrängen, haben bedeutend höhere Werbebudgets. Es gibt hier keinen Wettbewerb. Ja. Kollegen haben jetzt ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, die Reparatur der Marktwirtschaft. Ja. Und die argumentieren sehr gut, eigentlich mit dem Anspruch der Marktwirtschaft, Leistungsgerechtigkeit, effizient, dass das eigentlich gar nicht mehr passiert, sondern im Gegenteil, wenn man fragt, Klein- und Mittelunternehmen, die tun es ja viel, viel schwerer. Ja. Das ist die Wettbewerbsfalle. Und das Zweite ist, dass das Prinzip des Wettbewerbs, für euch nehme an nichts Neues, alle Gesellschaftsbereiche durchdringt. Das Beginn von, von den Kindern, die das Beste werden müssen, geht über den Optimierungszwang, dem wir uns unterwerfen bis hin zu dass eben das gesellschaftliche Zusammenleben, dass es kaum mehr ökonomiefreie Räume gibt. Äh, solche Dinge wie, ja, dass man sich selbst etwas, gegenseitig etwas schenkt, dass man austauscht, ist ja fast irgendwie, man fühlt sich da unangenehm, wenn dir jemand etwas schenkt. Ja. Übrigens, die Marianne mir hat bei unserem Vortrag vor 20 Jahren einmal die Anekdote erzählt, dass jemand fragt, hätten Sie kurz Zeit für mich, ja. Die andere Person sagt, ja, ich habe Zeit, so viel Sie wollen. Dann sagt man, nein, danke, danke, ich habe nicht so viel Zeit. Ja. Ach, nee. <lacht> Und so ähnlich könnte es auch sein, äh, mir geht es selbst so: äh, es schenkt mir jemand ja, ein, eine Käsesemmel. Dann frage ich, warum schenkst du mir die jetzt? Ja? Äh, ist völlig ungewohnt. Es gibt wieder Versuche, wie solidarische Landwirtschaft, äh, ist wie ein einem Projekt Solidarischer Landwirtschaft, also ihr, könnt, ihr könntet uns das erklären, was das ist, ja. wo man wieder versucht, auch Tauschbeziehungen anders zu gestalten. Ja. Christian Felber hat ein tolles Buch geschrieben über Fairhandel statt Freihandel. Ich kann nur darauf verweisen, also er zeigt hier auf, dass der Freihandel alles andere als frei ist, ja. Vor Schülerinnen habe ich das vor kurzem so erklärt, uh, stellt euch vor, ich war da in der Bruck, der FC Vöck Bruck, ein Fußballverein, muss antreten gegen uh, Red Bull Salzburg. Ja. Kann man sagen, okay, es gelten ja dieselben Regeln für das Fußballspiel, ja, aber es, wir wissen, es ist eigentlich unfair und genauso passiert, ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen, funktioniert derzeit Freihandel. Ja. Das, die reichen Staaten, und wenn ich wir sage, ist immer gemeint, so jetzt nicht jeder von einzelne von Einzelnen uns, sondern sagen systemisch gesprochen, ja, immer noch für uns Vorteile herauszuholen und nicht eigentlich großzügig den anderen etwas zu geben. Dann kommt dazu, wir haben vor kurzem einen Mobilitätsforscher bei uns gehabt, der sagt, wenn man Klimaschutz irgendwie ernst nimmt, muss man den Welthandel auf mindestens 30 Prozent des heutigen Niveaus schrumpfen. Also unvorstellbar. Es hat schon in den 80er Jahren, haben wir ein Buch bekommen, das heißt Schwarzbuch äh, Globalisierung oder sonst geben wir auch Deglobalisierung. Äh, ich glaube, das wird sozusagen der ökologische Aspekt des Ganzen sein. Die Sicherheitsfalle. Also seit 30 Jahren bin ich wütend und für mich völlig unvorstellbar, äh, dass auch in Demokratien Menschen einfach hinnehmen, dass wir. Milliarden jährlich für Rüstung ausgeben. Ich glaube, dahinter steht irgendwie braucht man das doch. Kann ja sein, die anderen haben es dann auch. Ja, dann kann man sogar sagen: Ja, die USA haben viel, viel mehr als Russland. Russland hat einen, nur ein Bruchteil des Budgets, Rüstungsbudgets wie wie äh, USA. Man China holt jetzt sehr stark auf. Aber das ist eine enorme Verschwendung von Ressourcen. Jetzt kommt dieser Sicherheitsdiskurs bei uns dazu, interessanterweise. Durch diese neuen digitalen Medien kann man sich immer mehr Sicherheitsvorkehrungen leisten. Das geht, kann man sagen, ja, das ist sogar sinnvoll, dass man, wenn man fortgeht, kann man eine Kamera einschalten und kann dann die Kinder immer beobachten, wo sie gerade sind. Man kann übrigens auch einstellen am Handy, wo sich die eigene Frau immer gerade aufhält. Ja. Ist perfekt, aber ich sage es jetzt neu. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen. Ja. Dahinter steckt natürlich eine große Sicherheitsindustrie. Und wir haben von der FU Berlin einen Kollegen da gehabt, der über die Zukunft der Sicherheit nachdenkt. Und er hat am Schluss gesagt, das weiß man aus empirischen Erfahrungen, die beste Sicherheit gewähren immer noch gute Nachbarschaften. Ein funktionierendes Leben in der Wohnanlage, im Stadtteil, also das hat nichts mit Technik zu tun, nichts mit hohen Zäunen, nichts mit, mit Überwachungskameras, sondern, dass es tatsächlich nur etwas wie soziale Kontrolle gibt, dass, es, dass man nur mitbekommt, wenn irgendwo es jemandem schlecht geht. Es gibt ja jetzt ein Teil dieser Gesundheitsoptimierung ist ja auch, dass man sich selbst vermisst und dass man alles immer unter Kontrolle haben muss, wie tickt mein Herz gerade oder wie schlägt mein Puls gerade. Wenn man Menschen hat, die sozusagen, denen man noch mitteilen kann, du, mir geht es ein bisschen unwohl, dann wäre das auch nicht so blöd. Ja. Die Energiefalle brauche ich, glaube ich, jetzt hier nur zeigen. Natürlich leben, Hans-Peter Dürr hat davon gesprochen, dass wir an die, das berechnet an die 60 Energiesklaven haben, ja, für unser Leben. Energiesklaven, meiner Damen und es wären äh, umgerechnet von Kilowatt äh, so viel Sklaven, die für uns arbeiten müssten, um unsere Art zu leben äh, sicherzustellen. Ja. Natürlich sind das keine Sklaven mehr, sondern das sind jetzt, sagen, äh, das ist Energie, Fremdenergie. Ja. Äh, Nico Pechene spricht hier vom Fremdversorgungssyndrom. Äh, ja. Die Arbeitsfalle kann ja nur andeuten, wir arbeiten immer mehr, arbeiten immer mehr, obwohl wir das gar nicht mehr müssten. Manche treten erst ein für ein Grundeinkommen, also ich bevorzuge lieber Arbeitszeitverkürzungen, neue Arbeitszeitmodelle, flexible Arbeitszeitmodelle, dass man auch in der Familienphase, zum Beispiel Mann und Frau, bedeutend weniger arbeiten, dass sie Zeit genug haben für die Kinder. Ich weiß das von einer Kollegin von mir, die hat für kleine Kinder und geht wieder arbeiten, weil sie es muss, sagt sie. Und, und sie ist, ist aber in einem Spannungsverhältnis. Und ich glaube, das könnte man als Gesellschaft bei uns viel, viel anders lösen. Der zweite Teil ist, dass bei Arbeit natürlich nur an Erwerbsarbeit gedacht wird. Und es gibt ja nicht unwesentliche Teile, das verdanken wir. Diese Erinnerung der feministischen Ökonomie, viele Arbeiten, die erbracht werden, und die Voraussetzungen sind eigentlich für das, die aber nicht bezahlt werden. Also Bettina Heidinger hat ein Buch feministische Ökonomie, wo sie berechnet hat, würden alle Tätigkeiten, die in Österreich unbezahlt verrichtet werden, bräuchte man um ein Drittel höheres Bruttoinlandsprodukt. Die Luise Kubica hat berechnet, man bräuchte 400.000 Vollzeiterwerbsstellen, würden diese Tätigkeiten nicht mehr ehrenamtlich verrichtet werden. Und man muss als Gesellschaft ohne das reagieren, weil früher haben das die Frauen einfach ungefragt gemacht. Ja, und Frauen sind auch erwerbstätig, wird das sich in Zukunft anders lösen werden müssen lassen. Die Konsumfalle, die nenne ich hier nur, weil ich glaube, in diesem Kreis ist das bekannt. Ja. Das Interessante ist nur zum Beispiel die Anspruchsfalle. Warum haben Reiche auch noch Neid auf andere weil sie nur in Kreisen verkehren, die noch mehr haben wie sie selbst. Ja. Und die Glücksforschung geht eben dem nach, dass man sich mit anderen vergleicht, dass man, je mehr man hat, umso mehr braucht man dazu, wenn man glaubt, man kann durch Konsum glücklich werden. Ja. Die Versäumnisfalle hat auch Marianne Kronemeyer gut herausgearbeitet. Ich kann mich erinnern, ich habe bei euch einen Vortrag gehalten, da ist glaube ich, gegangen um Vielfalt und ich habe damals den Satz gesagt, äh, wir haben jetzt den Anspruch, die ganze Welt zu besichtigen ja, und verlieren dabei aber unsere Weltanschauung, ja, im doppelten Sinne. Also ich bin nicht gegen Reisen, aber wenn ich reise, dass ich mir wirklich etwas anschaue, und, aber Weltanschauung heißt auch sozusagen mein Denken, meine Sicht auf die Welt – und es ist unmöglich, in einem Leben sozusagen die ganze Welt besichtigt zu haben. Ja. Aber der Tourismus ist eine der florierendsten Branchen aus dem einfachen Grund, weil die Zahl der transnationalen Konsumentinnenklasse eben steigt. Ja. Also in Salzburg haben wir sehr viele Japaner, Japanerinnen, Chinesen, Chinesen und so weiter. Ja. Das ist die Versäumnisfalle, sage ich nicht mehr dazu. Ganz interessant ist die Verdrängungsfalle. Ein Soziologe, David Brocky hat in einem Aufsatz geschrieben, dass in Frankreich im Sommer 1939 die Menschen ganz normal auf Urlaub ans Meer gefahren sind, obwohl eigentlich schon der Krieg begonnen hatte. Also man hat sein Leben einfach weitergelebt wie bisher. Ja. Und meine Überzeugung ist, dass auch wir einer permanenten Verdrängungsleistung unterliegen, ich habe das angesprochen mit Hunger, aber auch mit dieser Paradoxie, wir sollen konsumieren, andererseits sollen wir aber das Klima schützen und wir werden dann ganz wirr im Kopf. Es ist ja bezeichnend, dass eine 16-Jährige eigentlich aussprechen wollte und nicht mehr verdrängen konnte und nicht mehr abspalten konnte und sie hat dann eigentlich für die junge Generation das Ventil geöffnet, endlich einen Ausdruck dafür zu finden für diese Paradoxie, für diese Widersprüche, in denen wir äh, uns alle äh, befinden. Ja. Erregungsfalle, die kennt ihr vielleicht nicht. Es gibt ein Buch von Heiner Mausfeld, das Kognitionspsychologe. Das Buch heißt äh, "Warum Schweigen-Dilemma". Da geht es nicht um Tierschutz, obwohl so mir das auch ein sehr wichtiges Anliegen Es gibt jetzt übrigens das Tierschutzvolksbegehren. Bitte unterschreiben. Ja. Äh, sondern er geht der Frage nach, warum lassen wir uns das alles so gefallen, was so in der Welt passiert. Und er sagt, äh, Menschen, die weniger Möglichkeiten haben, sich zu bilden, äh, werden ruhig gestellt oder jetzt auch verhetzt, das ist neue, ja neu, äh, mit Angst. Aber jetzt kommt das Interessante, er sagt, äh, Menschen mit Zugang zu Bildung werden ruhig gestellt, okay, äh, mit der Möglichkeit, äh, sich alle möglichen Informationen einzuverleiben, ja. Uh, und wir haben dann das Gefühl, ich tue ja eh was. Ja? Ich weiß über alles Bescheid und ich reg mich sogar auf. Ja? Das ist sozusagen die Erregnisfalle. Albert ja? uh, uh, Mutsch hat einmal gesagt, gesagt uh, die Bilder müssen laufen durch die Geschichte, steht still. Uh, es ist Information wichtig, aber immer die Balance zu finden, jene Information zu bekommen, die wir wirklich brauchen. Ja? Paternalismusfalle wird heftig diskutiert derzeit in der Sozialdemokratie, meint, dass wir nicht mehr Politik mit den Menschen, sondern für die Menschen gemacht haben. Das heißt, wir machen das schon für euch und das wirkt natürlich entpolitisierend, das wirkt entmündigend und es wirkt auch der Bequemlichkeit zuträglich. Wir müssen uns nicht mehr selber organisieren. Damit hängt zusammen die Entsolidarisierungsfalle. Man schaut nur noch auf sich selbst, nicht mehr auf den anderen und die Politik Politikabwertungsfalle. Das gibt es natürlich und das aufgetauchte Video von gestern ist ja sozusagen ein Beleg wieder dafür, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, das Strache-Video, äh, Gute Gründe, die Politik zu kritisieren. Ja. Aber was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, das Politische insgesamt abzuwerten, das finde ich höchst problematisch. Ja. Ich habe im Gasthaus, wo ich war, ein Plakat der Wirtschaftskammer gesehen mit einem Tagesmenü. Und da steht äh, Vorspeise, äh, Politikwürstel mit scharfen Senf und dann als Hauptspeise Bürokratiestrudel mit irgendwas. Ja. Äh, ich bin auch gegen Bürokratie, aber es geht genau in diese Richtung. Alles, was die Politik macht, ist ein Blödsinn. Und das hat sich sehr stark verbreitet und die Rechten sind ja damit angetreten. Die da oben machen nur Blödsinn, die sind nur bestechlich, wirtschaften in die eigene Tasche und jetzt sind sie aber selbst dort drinnen. Das ist die Politik Politikabpassfälle. Und die Populismusfalle hängt damit für mich eng zusammen. man Ohnmachtsfalle haben wir gestern kurz gesprochen, es gibt so viele Probleme, krone hat davon gesprochen, Katastrophilie, die Befreundung mit der Katastrophe oder die Sehnsucht nach Katastrophen. Ich glaube, ich würde es eher ernster nehmen. Ich habe mit Jugendlichen öfter gesprochen, die sagen: Es ist, läuft so viel schief, ich schaue, dass ich selber nur gut lebe. Also gibt es jetzt mittlerweile einen Fachbegriff dafür, das ist das YOLO-Prinzip: You only live once also jetzt noch gut leben, weil wenn dann alles den Bach runter geht, A, es geht nicht alles den Bach runter und B, es macht schon Sinn, sozusagen auch sich zu engagieren. Ein paar Beispiele für die Wachstumsfalle kennt ihr. Rund 10 Millionen Menschen fliegen derzeit pro Tag. In 15 Jahren soll sich der Flugverkehr gegenüber heute verdoppeln. Aber vier Fünftel der Weltbevölkerung sind noch nie geflogen. Das heißt, Wachstum ist etwas sehr Einseitiges. Ja. Ja, unser System basiert auf fossilen Energieträgern, wobei ich da eher optimistisch bin, wir werden das hinkriegen. Ja. Viel, viel Geld wird für Rüstung ausgegeben, das man für anderes äh, sinnvoller verbrauchen würde. Ja. Ja, in meinem zweiten Teil, ich habe nicht mehr sehr viel Zeit, glaube ich, geht es jetzt um wir müssen aufhören, Wendeszenarien, aber. Ich hätte jetzt 50 Folien, eine Vorlesung bräuchte man jetzt, äh, haben wir nicht. Ja. Aber ich glaube, ihr kennt das ja? und, und ich fasse es nur zusammen. Äh, es geht aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht darum, dass man verschiedene Wänden, die vernetzt sind und die verschiedene Teilbereiche unseres Lebens, unseres Wirtschaftens äh, betreffen, dass man... Äh, an vielen Stellen ansetzt, um hier zu Veränderungen zu kommen. Und äh, das braucht man in der äh, Finanzwirtschaft, man braucht ein anderes Steuersystem, Zugang zu Arbeit, äh, Wohnen, ganz was Wichtiges, ich habe davon gesprochen, ja, Recht auf grün in der Stadt, aber auch Recht auf leistbares Wohnen, äh, Mobilitätswende, Energiewende, Ernährungswende und ich nenne auch noch die Entwicklungswende. Äh, haben wir bei letzten Mal darüber gesprochen, äh, wie es um Sustainable Development Goals gegangen ist. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten den Mitschnitt des Vortrages von Magister Hans Holzinger mit dem Thema Konzepte für die Zukunft an das Leben, an das Wirtschaften, aufgezeichnet am Sol-Symposium vom 18. Mai 2019. Weitere Infos zu Sol finden Sie unter nachhaltig.at. Fokus Wissen Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr.